0: Gain vs. Iso. Das ist ein Audiopodcast zum Thema Videoproduktion und in dieser vierten Folge widmen wir uns dem Thema Ton. Wir sprechen über verschiedene Mikrofonierungen von der Angel bis zum Ansteckmikro, über die Vor- und Nachteile der neuen digitalen Funkstrecken, wie man das in der Kamera so macht und äh, wie auch die Arbeit mit einem Tonmann von sich geht, der so einen Mischer um sich hängen hat. Wie kommt der Ton dann von dort zum Beispiel in die Kamera, sodass er synchron zum Bild passt. Wir, das sind zum einen Bernd Gareis. Bernd ist studierter Kameramann, dreht super viel Aktuelles für Magazine, für die großen Sender, Dokus, Reportagen und ist hauptsächlich auch mit einem Kameraassistenten unterwegs, der dann den Ton macht. Ich hingegen drehe sehr oft als VJ, das heißt, ich bin ganz alleine unterwegs, drehe und mache auch meinen eigenen Ton. Und mein Name ist Markus Wallay. Und jetzt geht's los mit der vierten Folge von Gain vs. ISO. Drehen, reden, schneiden. Es geht um Ton, nachdem es in der letzten Folge sehr technisch wurde. Soll es diesmal Lock nicht so, so nötig werden. Ne? Wir versuchen ein bisschen praktischer zu werden und es geht um Ton. Kurz ich um breche die... zuerst
1: eine Lanze für den Ton. Ganz okay, bitte. Ja. Weil sonst würden Leute vielleicht sagen, ach, Ton interessiert mich nicht, dreh nur. Wenn ein Amateur ein Video dreht und mittlerweile mit den Automatiken, mit den schön eingestellten Profilen schaut es gut aus, aber beim Ton, beim Ton merkt man sofort, wer Ahnung hat und wer nicht. Das ist stiefmütterlich behandelt. Klar ist es so, die Kreativität beim Ton findet eigentlich in der post statt. Am Set geht es darum, die Stimme möglichst ohne Störungen aufzunehmen. Und wenn man kreativ ist, natürlich noch am besten ein Steo, Atmo, Geräusche, ein Klangteppich und so weiter. Und es gibt natürlich den, den Ton, den unsere Tonmänner bei den Shows machen, die wir drehen, wo ja. Bands abgemischt wird. Das ist die große... Das ist was nochmal was anderes. Das ist das, was völlig was, und davon reden wir auch nicht. Wir reden, äh, weil das ist eine ganz andere Liga, da würden wir mal jemanden einladen, der sich damit auskennt. <lacht> das sind nämlich wir nicht. Wir, wir kennen uns aus mit O-Ton-Aufnahme vor Ort. Da gibt es verschiedene Arbeitsweisen und auf die wollen wir eingehen.
0: Genau, ich wollte nur noch den technischen Grundbau so liefern, 16-Bit 48 Kilohertz zeichnen die Kameras Ton auf. Andere Tonaufzeichnungsgeräte, externe Tonrekorde, Audiorekorde, die können zum Beispiel 24 Bit aufzeichnen und auch 96 äh, Kilohertz, aber Kamera 48 Kilohertz. Und nicht
1: 24,1 eins einstellen, das ist nur CD. Nimmt man nicht. 44,1 Kilohertz. Genau. genau. Das ist CD, äh,
0: Video macht 48 bei 16 Bit unterschiedliche Arbeitsweisen.
1: Fangen wir einfach bei dir an. Wie machst du's? Ich, wenn ich mit du Du machst ja normalerweise
0: nicht mit einem Tonmann, oder? Nein, du hast keine Sehr, eigenen sehr, sehr, sehr selten ist das vorgekommen. Wenn ich mit der DSLR drehe, bin ich sehr, sehr eingeschränkt, denn da habe ich nur einen kleinen Mini-Kopfhörereingang für, für meinen Ton und da kommt
1: Störanfällig ist das.
0: Davon mal abgesehen, aber Hauptproblem ist, ich kann in der Kamera nicht diese beiden Tonkanäle, da kommen zwar kommen zwei Tonkanäle, ein linker und ein rechter rein, aber ich kann die nicht unterschiedlich voneinander pegeln. Sind das die heißt, dann streng getrennt auch sind oder, oder streng haben die getrennt? leichtes Übersprechen? Nein, da ist der eine ganz links, der andere ganz rechts. Das ist super, aber ich habe ja schon ein Problem, da überhaupt zwei getrennte Tonsignale reinzukriegen, weil ich müsst, habe dafür ein extra Peitschenkabel, was dann diese beiden Kanäle wieder aufteilt. Das geht, aber ich, ich kann auf. sie, aber ich kann sie nicht, also ich könnte jetzt nicht die Atmo, die ich da auch reinschicken kann und noch eine, eine Funke zum Beispiel über die zwei Kanäle, die man in die Kamera aufnimmt, kann ich das machen, aber ich kann sie nicht in der Kamera unterschiedlich
1: pegeln. Ich habe auch festgestellt, äh, es gibt ist. ja es gibt ja mittlerweile so eigene DSLR-Mikrofone, mhm. weil Profi-Mikrofone oft gar nicht genug Pegel bringen. Die sind dann viel zu leise. Das ist bei den Black Magic das ist das ganz extrem. Ja. Da, da stecke ich äh, irg irgendein Profi-Mikrofon ein und, und wir bewegen uns, die rauschen eh total. Die, man merkt schon, dass die gar nicht gedacht sind, eigentlich um Ton aufzunehmen, mhm. sondern eher als Referenzton aufzunehmen. Da, da, da wackelt der Ton unten bei den unteren 10%. Wenn man dann so eine von Rode oder von Sennheiser diese spezifischen DSLR-Mikrofone kauft. Die haben so eine Verstärkertaste drin, die sind dann gleich mal 20 dB lauter. Da ist es dann so laut, dass, dass es nicht nur unten im Rauschen sich eigentlich
0: angeht. Ja, selbst auch wenn ich ähm, eine Funkstrecke direkt in meine DSLR, das mache ich schon öfter. Dann habe ich aber halt nur ein, eine Tonquelle drin. Und die bringt genug Pegel. Der Trick ist dann in, in dem Empfänger, der Funk, im Funkempfänger schon... Äh, ordentlich zu Out, um Dampf mhm. zu geben, weil der Vorverstärker oder der Verstärker generell von, der, von dem Funkempfänger besser ist als der Vorverstärker des Kameraeingangs in der Kamera. Deswegen gebe ich, geb ich da eher mehr und pegel dann in der Kamera halt nicht super hoch, sondern schaue, dass ich den, einen guten Pegel direkt aus der
1: Funke da rein. Und man bekomme. muss natürlich, da, das sind Fotoapparate, ja? Ja. die sind nicht gedacht, um Ton aufzunehmen. Der, der, der Ton hat nicht diese Qualität. Ja? Deswegen ist, ist bei den
0: günstigen Fotoapparaten ist noch nicht mal ein Kopfhöreranschluss drin, was eigentlich dann No-Go ist, um damit ordentlichen Ton zu machen. Da muss man dann wieder basteln. Ich habe auch eine Kamera, wo das die hat einen Mikrofoneingang, aber keinen Ausgang für einen Kopfhörer. Da ist mein Umweg dann HDMI-Kabel, geht in meinen externen Monitor, da ah. habe ich einen Kopfhörerausgang. <lacht> Da hätte ich aber sogar auch XLR-Eingänge, was dann wieder von Vorteil ist. Da haben wir auch schon drüber gesprochen in unserer allerersten Folge, Weapons of Choice. Aber kurz, um es auf einen Punkt zu bringen, bei DSLRs ist Ton ein Gefummel und man ist sehr, 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 sehr eingeschränkt. Eine Möglichkeit ist natürlich noch externe audio recorder zu nehmen, mhm. von Tascam, von Zoom oder sowas, wo ich sogar zwei, vier, sechs, was weiß ich, wie viele Spuren aufzeichnen kann, den Ton dann wirklich darin extern aufzeichne und ihn äh, im Schnittprogramm synchronisiere oder aus diesem Ding äh, bei manchen audiorekordern gibt es so einen Kameraout, out den ich auch wieder pegeln kann, den direkt wieder in meine Kamera reinlaufen lassen
1: Genau, könnte. Weil, weil die Schnittprogramme, je nachdem, also der Avid kann es zum Beispiel noch nicht, aber da gibt es ein Programm, das nennt sich Plural Eyes, das schaut sich die beiden Waveforms an, das, das hört rein und sagt, no, das, das Fluchen klingt aber auf beiden Spuren gleich, da, 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 da ziehen wir mal synchron drauf. Final Cut zum Beispiel kann das intern Premiere auch, äh, dieses Audio Sync. Resolve mittlerweile als Color Grading auch, Also hat mich gewundert, funktioniert auch. Ähm, eine andere Möglichkeit ist, äh, das ist die amtlichere von den ganzen Methoden, ist äh, einen Timecode aufzuzeichnen. Da Aber da sind wir dann schon raus aus dieser DSLR-Schiene. Nein, es geht auch auf DSLR auch. Ja, geht, aber wenn ich das eine DSLR
0: habe, fange ich nicht an mit Timecode zu
1: Doch, das ist ja. meiner Meinung also würde ich machen. Ja, also du würdest das, das so ist, machen, Also du würdest
0: doch nie ist, eine DSLR kaufen. Komm. Das ist, äh, <lacht>
1: manchmal muss ich ja mit welchen drehen. Es gibt äh, von der Firma Tentacle, das sind zwei nette Kölner, ehemalige Kameraleute oder, oder drehen noch, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben die jetzt diese Firma und die, das sind zwei kleine Boxen, die synchronisiere ich, stecke ich ins iPhone ein dann kriegen die alle denselben Timecode und die geben äh, ein Tonsignal aus, das so ein bisschen klingt wie ein Fax oder ein altes Modem. Ja, das das, das, das ist dieses, dieses Rauschen. Dieses das kann ich auf eine ganz normale Tonspur aufzeichnen. Das zeichne ich also in der DSLR auf. Das zeichne ich auch mit dem zweiten Tentacle oder von der Firma Ambient gibt es das auch. Zeichne ich es auch auf meinem Audiorekorder auf. Dann gehe ich damit in die Post-Production, sage bei beiden, mach mir aus dieser, manche Schnittprogramme wie der Avid machen das dann von allein, wenn man es richtig markiert, ähm, mach mir aus dieser Audiospur eine Timecode-Spur. Dann wird das umgerechnet in die Datei und dann haben die einen Timecode und dann kann man einfach anhand des Timecodes synchronisieren. Und der Vorteil, wenn man das auf Ton aufzeichnet, weil man kann es, Profikameras haben auch äh, richtig Timecode-Eingänge. Das ist ein eigener Eingang, der mit Ton nichts zu tun hat. Der Vorteil, dass man das auch als Ton mittlerweile aufzeichnen kann, ist, dass eben die DSLRs, die das alles natürlich nicht haben, ja? die haben natürlich keine BNC-Buchse Timecode-In und Timecode-Out, dass man auf denen auch Timecode aufzeichnen kann und so völlig unterschiedliche Kameras, die niemals sonst synchronisiert werden könnten, alle auf einen Timecode kriegt.
0: Was ich mache
1: ist, ich
0: nehme das Kabel aus meinem Autorekorder und stecke es in die Kamera oben rein. Das geht natürlich auch. Aber dann habe ich wieder nicht nur die kleine handliche Kamera und verliere alle Vorteile von der kleinen DSLR, sondern habe noch so ein extra Gerät. Wobei es da auch schlaue Möglichkeiten gibt, ähm, den Autorekorder direkt zwischen Kamera und Stativ zu montieren. Also wenn ich im Studio drehe oder vom
1: Stativ ist es Und dann haben wir wieder eine Frankenkamera.
0: kamera Na, nee, aber ich sage ja, wenn ich jetzt ein Interview drehe, dich hier jetzt so auf der Couch mit einer DSLR habe ich unten drunter meinen Audio-Recorder, das ist ein Teil dann. Ich habe schöne XLR-Eingänge und nehme den Ton direkt. Ab, ab wie viel rein.
1: Funkstrecken oder Mikrofon ist Schluss bei dir? Was ist das Maximale, was nee, du aber lass traust kurz. Zutraust, also ich ich nehm, zu verwalten Ich nehme
0: nehm, nehm das so auf und habe dann meine DSLR halt um XLRs erweitert. Ja, aber wie viele ähm,
1: Funkstrecken passen da Max? Wo würdest du sagen, ich bin allein, drehe ein Interview, wie, wie viel Funkstrecken ist A praktikabel und wie viel kriegst du? Auf deine Art in die Kamera rein.
0: Auf meine Art in die Kamera rein. Ohne Zusatzgerät kriege ich eine rein. Mhm. Maximal zwei mit diesen Peitschenkabeln. Mit Audiorekorder kriege ich zwei Funkstrecken rein und noch in die Kamera geschickt. Ich könnte aber auch zwei in, die, in den Autorekorder anlaufen lassen, eine in die Kamera. Ich könnte sogar, <lacht> sogar drei sogar in den Audiorecorder laufen. Also das ist halt ein Gebastel. Aber das muss man einfach, da haben wir ja auch in der ersten Folge lange drüber geredet.
1: Verschiedene Aber praktikabel äh ist eigentlich DSLR raus, externer Recorder. Der externe Recorder hat dann XLR Eingänge, ja. die bevorzugt man, weil die nicht so störanfällig sind, weil die stabiler sind, weil da weniger Rauschen drauf kommt. Und ich kann äh oft kriegt man einen Brummen auch, wo man sich fragt, wo kommt denn dieses Brummen her? Das liegt dann an schlechten Kabeln, an schlechten Steckern, an irgendwas, was aufgefangen wird von den Kabeln.
0: Und über DSLRs kann ich auch Kondensatormikrofone über Phantomspannung versorgen.
1: Genau, das können wir kurz sagen. Es gibt äh, drei verschiedene Arten, wie Mikrofone betrieben werden. Es gibt erstmal dynamischen, die brauchen gar nichts. Die schwingen von alleine. Das, ist, das sind die Nabelsprechmikrofone. Das heißt, damit kann man nicht angeln, sondern die sind gedacht, um reinzusprechen. Ja? Die brauchen Luftdruck, dann ja. schwingt das und Wenn dann kommt Wenn wir Sonntag was. in die Kirche gehen und der Priester steht vorne, dieses Mikrofon ist ein dynamisches Mikrofon, dann gibt es ähm, ähm, natürlich mit eigener Batterie, also zum Beispiel ein zum
0: mikrofon mit Batteriefahrt genau.
1: also bei, Ro bei Rode äh, nicht, dass wir diese Firma jetzt hier promoten wollen aber gibt es das NT1, äh, NT das hat keine Batterie und NT2 das ist identische. genauso lang, ein, meine, Stück länger, ist ein Stück länger so, so lang, lang wie Batterie, eine Batterie aber, ist, ja. aber sonst absolut ja. identisch und 10 Euro Unterschied 10 Euro nur, das ja. ist, <lacht> dann würde ich immer das Zweier nehmen ja. das ähm, kann
0: ich dann nämlich auch an meine DSLR betreiben, weil das sich intern mit Strom versorgt
1: genau aber der Klassiker, also der, der Klassiker zum Angeln und allem ist das Sennheiser 416. Oft heißt auch Nimm 416er mit. Das muss dann nicht genau das 416er sein, aber das ist der der aus wie, wie man sagt, nimm ein Tempo, ja? So in der Art ist nimm ein 416er mit von Sennheiser. Das hat eine sogenannte Phantomspeisung, 48 Volt. Das stellt man entweder an der Kamera ein, wenn es eine Profikamera ist oder über einen Audiomischer. Dann wird nämlich über den Kameraakku das Mikrofon mit äh, Strom versorgt.
0: Genau, aber da sind wir jetzt auch schon in deinem Metier wieder. Um meins noch abzuschließen, wie ich sehr oft drehe, ist Funkstrecke auf die Kamera, Funkstrecke in die Kamera rein, fertig. Ich habe eine Person davor, dann kann ich mit der DSLR auch einen schönen, schönen Ton aufnehmen.
1: Wir müssen noch was hinweisen, von Sony gibt es mittlerweile einen Hotschuh. Mhm. Das ist, äh, würde auch auf meine genau. DSLR passen. Also deshalb hier, da müssen wir sagen, das müssen wir erwähnen, Sony super gemacht. Das ist im Prinzip wie der klassische Fotoschuh, nur dass der auch Pinbelegung hat. Darüber kann eine Funkstrecke äh, eingespeist werden in die Kamera. Da hat man keine Kabel, man steckt es nur in diesen Schuh und es wird mit Strom versorgt. Das heißt, man muss sich eigentlich nur noch um die äh, Akkus des Senders kümmern. Der Rest passiert über den Empfänger. Tolle Sache, weil gerade wenn man allein unterwegs ist, möchte man nicht 100 Kabel stecken müssen und dann das ist einstecken, loslegen. Super, weil ja, selbst ich drehe ab und zu. Ohne Tonmann. Vor allem äh, ist das wichtig, wenn was war zum Beispiel eine Reportage, haben wir gemacht am Brenner mit äh, Lkw-Fahrern. Wenn der Auto mitkommen will, um dem Lkw-Fahrer die Fragen zu stellen, wie das denn ist, wenn die Grenzen geschlossen werden und ähm, aufgrund der Flüchtlinge und so weiter, wie das was für eine Auswirkung das für die äh, Lkw-Branche hat, dann hat der Tonmann A, musste das Auto fahren, ja? weil wir sind ja auf der Autobahn und einer muss das Auto hinter uns fahren. Und er hat gar keinen Platz in dieser Kabine. Da muss ich also eine Lösung finden, selbst auf einem, sagen wir mal, sehr professionellen Dreh, wie ich ohne Ton mal einen Ton machen kann. Und da bin ich natürlich dankbar, wenn ich eine Funkstrecke habe, die direkt an der Kamera ist, wo ich nicht mit Kabeln einstecken und äh, wir müssen ja danach auch wieder auf die klassische Mischer-Konstellation, die wir gleich erklären werden, zurückbauen. Und das ist wirklich eine tolle Idee. Ich hoffe, da werden andere Kamerahersteller mit eigenen Systemen nachziehen.
0: Und du hast äh, so ein Ding auf deiner drauf, sehe ich gerade, mit zwei Antennen. Das heißt, du kannst zwei Funkstrecken über diesen einen also der, Antennen. der
1: Single Slot hat auch zwei, das ist Dual Diversity. Okay. Aber in der Tat, da sind zwei Empfänger drin. In genau. einem Gerät. In einem Gerät. Das heißt, ich kann über den Hotshoe zwei Sender einspeisen. Was noch trickier ist, ich kann die auch beide auf einen Kanal zusammenmischen und so. Da haben sie sich wirklich mal Gedanken gemacht. Was man so als Einzelkämpfer braucht, obwohl ich natürlich sage, im Normalfall ist ein externer Tonmann viel besser. Sprechen
0: wir gleich noch. Was mir noch eingefallen ist, ähm, so einen intelligenten Schuh hat jetzt auch Panasonic äh, bei der GH5 zum Beispiel. Oh, okay. Und ähm, glaube ich, dass der intelligent ist. Müsste er schon sein. Aber was sie auf jeden Fall auch haben, ist so ein Aufsteckmodul, wo ich dann zwei XLR äh, Eingänge habe, wie bei einer normalen VJ-Kamera, auf dem Blitzschuh meiner DSLR und habe dadurch auch äh, also den
1: die, die GH5 ist ja jetzt auch so ein Hybrid. Das ist, ich würde sagen, die GH5 ist, ist eigentlich noch getarnter Fotoapparat, aber eigentlich schon ganz klar aufs video Das, waren, das waren die Vierer
0: und die Dreier sogar auch schon. Aber die haben eben jetzt ich bin drauf gekommen, über diesen Blitzschuh eben, die haben jetzt so einen Adapter, den okay. ich dann R dann oben drauf machen kann. Es waren sie auch nicht die Ersten, aber das ist jetzt aktuell. Ähm, weil wir auch über Funkstrecken gesprochen haben, es gibt ja seit ein, zwei Jahren jetzt auch digitale Funkstrecken. Früher gab es nur diese ja, analogen. Ja, bin ich kein Fan von. Magst du nicht? Ich habe mir eine gekauft,
1: <lacht> aus dem Grund, weil ich schalte die an, drücke auf Pair und alles ja, ändert äh, sich. Je nach Qualität, musst du mal darauf achten, die haben einen kleinen Delay. Der ist bei den besten, ja. ist der einen halben Frame, da kann man sagen, sieht niemand. Ja, ein guter Cutter sieht das, und ich sage unterschwellig, merkt man es auch: richtig schlechte haben bis zu zwei Frames-Delay und das sieht jeder. Mhm. Das heißt, die haben weitere Nachteile. Zum Beispiel ist, wenn du mit Zwei-Kamerabetrieb arbeitest, du willst äh, denselben Ton auf zwei Kameras speisen, kannst du normalerweise die Empfänger auf dieselbe Frequenz ja. machen. Dadurch, dass die so WLAN-mäßig gepaart werden, geht das Sender, einen Empfänger. Also, man kann's kann es nicht einstellen. Ja. Genau, das ist einfach. Die haben viele Beschränkungen, ist für ich will es möglichst unproblematisch und verzichte deshalb auf, äh, auf Möglichkeiten und der halbe Frame Delay egal. Dafür sicherlich die einfachste Methode ist zu machen, ich bin kein Fan davon.
0: Das war jetzt meine Arbeitsweise, was ich auch noch habe, muss ich jetzt auch noch kurz erwähnen, äh, dann sind wir nur noch bei Bernd und äh, sein halb rum. Ja, nur noch ganz kurz. So findest du findest es auch blöd, ich weiß es. Aber ich, was ich auch oft mache, ist äh, Ton. Ich habe so ein Ansteckmikrofon, was ich ins Handy einstecken kann. Das benutze ich oft bei, bei so Tutorials, wo ich selber vor der Kamera stehe, das Ganze selber produziere, wie bei so einem Vlog. Kann man das auch ganz gut nehmen. Ähm, da wäre es alber, wenn ich vor der Kamera stehe, meinen Ton selber abhöre. Das muss ich in dem Moment nicht. Da vertraue ich darauf, dass es funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert hat, mache ich es nochmal. Aber über dieses... Lavalier-Mikrofon, was ich ins Handy nehme, spare ich mir natürlich auch diese Funkstrecke. Ist eine günstige also, Sache. für... Irgendwann
1: kann man die, auch, die Handys auch als Kochplatte verwenden. Ja,
0: kann man wahrscheinlich. Aber ist halt eine sehr Low-Budget-Lösung, wenn man keine Funkstrecke hat, aber ein Handy. Und so ein Mikrofon gibt es für günstig, ein bisschen teurer. Ich habe einen Sie Test gemacht.
1: Das sieht man auch mittlerweile auf Pressekonferenzen, also gerade die Vertreter vom Lokalradio, wo ja Geld immer ja. ein Thema ist. Die halten oft ihre Handys mittlerweile rein, zeichnen auf. Die haben, glaube ich, gegenüber einem äh, externen Aufzeichnungsgerät, das man früher genommen hat, natürlich den Vorteil, dass sie sofort per Handy auch wenn zur Schneiden schicken können. Und ja? Und das ja, schneiden,
0: hochladen. Aber ich also ich habe dann Lavalier wirklich, dass man da reinstecken kann. Ich habe das auch mal getestet. Link ist in den Shownotes. Bernd, wenn du deinen Kameraassistenten dabei hast, der auch einen Ton macht... Ja. Der hat dieses Ding umhängen, was jetzt hier auf dem Tisch steht, wo genau, über so ein wir auch aufzeichnen,
1: ähm, der in einer Tasche drin ist. In der Tasche drin. Im, Im Prinzip ist es dasselbe, was man bei Konzerten sieht, diese gigantischen Mischpulte, nur tausendmal kleiner und es sind nur vier Kanäle. Es, sind, äh, es ist für Portabilität gemacht, das heißt meistens hat man Drehregler statt Schieberegler. Aber im Prinzip ist es dasselbe, dass man verschiedene Funkstre äh, Funkstrecken einspeisen kann, verschiedene Tonquellen einspeisen kann. Das alles auf Profi-Anschlüsse, das ist ein professioneller Limiter eingebaut. Ein Limiter braucht man daher, wenn der Ton zu laut ist. Ja, das ist und bei digital ist halt 0,1% über 100 ist kaputt. Da gibt es keine Toleranz. Das klippt dann, das kann man nicht verwenden. Wenn
0: also, Tonschwankungen, Tonschwankung jetzt der Ton generell zu laut ist, dann muss ich ihn leiser pegeln, aber, ja, das in der aber Dynamik. Aber wenn ich bei, dich jetzt
1: plötzlich anschrei.
0: Dann, wird's, dann kommt der Limiter und.
1: Genau. Und äh, Deshalb schrei ich dich auch nicht an, obwohl wir könnten, ja, weil wir das selber haben hier einen SQN ähm, dazwischen geschaltet, der dann die beiden Kanäle im Prinzip aufnimmt. Da kann der Assistent den Ton selber mithören. Äh, Pegelt das, hat einen professionellen Limiter, der das nicht so einfach. Abhackt, Schlechte Limiter hacken das ab. Das klingt dann un, un, wirklich unelegant. das klingt Also man merkt, dass da oben einfach ein Deckel drauf ist. Muss man auch mal schauen, in der eigenen Kamera sind genau, da gerade die sind auch meistens schlecht.
0: eingebaut. Äh, und muss man ausprobieren, ob die gut klingen.
1: Dann, und ein guter Limiter Seine macht es halt sanft. Ja, das ist der, der, der darf dann auch ab und zu mal anschlagen und so, wenn man es nicht übertreibt. Dafür ist ein Limiter da, der, der ist natürlich wesentlich. Logischerweise, so ein, äh, allein so ein Audiomischer kostet 2500 bis 8000, Euro. Aber der mischt jetzt nur, der nimmt nicht der auf. Der nimmt bei nicht dir. auf, genau. Da kann sich jeder überlegen, dass eine Kamera, die 800 Euro kostet, nicht dieselbe Tonqualität bietet.
0: Ja? Aber wie ist dann der Weg? Also, egal ob jetzt Funkstrecke oder ein anderes Mikrofon oder andere Schallquelle,
1: geht in diesen Mischer rein. Mhm. Wie kommt es dann in die Kamera? oder da geht, geht es dann in die Kamera auch, Je nach Mischer, die alten SQN3 sind mono. Die neuen sind Stereo. Gehen zwei Tonkabel XLR raus, weil die Profis, da ist alles XLR. Ja? Immer. Das geht in die Kamera. Damit habe ich aber die beiden noch nicht gematcht von der Lautstärke her. Deshalb gibt es einen sogenannten Pegelton. Der ist bei? Der ist, äh, also bei der Kamera wird er bei minus 9 dB eingestellt. Hier bei dem SQN ist der dann genau auf 0. Also ja? dein
0: Tonmischer sieht 0 ist die Grenze so laut darf ich
1: pegeln? Das, das ist das, äh, genau, wo er maximal äh, Pegeln darf. Und im äh, Moment, ich erzähle eine Lüge, er wird bei minus 18 bei der Kamera eingestellt. Okay. Bei, beim Broadcast ist es so: minus 9 ist das Maximale, was, was, was äh, im Prinzip ausgepegelt werden darf. Natürlich sind da noch 9 dB Reserve drauf, aber es sind so die absoluten Notreserven, da geht man aus der, kriegt man einen Anschiss, aber es ist noch drauf. ja. Und äh, man schaut, dass der dass der, dass der Nullwert des Mischers um den herum ausgepegelt wird. Also da, darum zappelt mhm. die Anzeige, dass die bei minus 18 ist. Und das so, dass man, wenn der Limiter einschreitet, normalerweise bis minus 9 maximal geht. Das also ist
0: du schaust Kamera im Display-Tonausschlag, kommt der Pegelton, der eine konstante Lautstärke
1: hat, der steht auf minus 18. Genau. Das ist die Norm, die man, die man einstellt. Und dann wird im Prinzip ausgepegelt. Zum Limiter muss ich noch sagen. Es ausgepegelt macht aber der, der genau, Tonmann. Das, das macht der Tonmann. Du stellst es einmal an und dann interessiert ich, der, dann es sich. Dann sind die beiden
0: ja gematcht. Ja. Genau,
1: Das ist der Vorteil, dass ich dann überhaupt nicht mehr dahin reinschauen muss. Du musst auch nicht den Ton abhören. Nein, das macht alles der Tonmann. Dafür sind sie miteinander gematcht. Und damit der hat die Kontrolle drüber. Und dafür hat er ja sein externes Pult. Und der hört natürlich auch, wenn Störungen auf den, auf den Kanälen sind. Der kann dann auch die Kanäle getrennt voneinander anhören. Der findet den Fehler natürlich wesentlich schneller. Ich wollte zum Limiter noch nachreichen. Es gibt eine Sache, wo man nicht mit dem Limiter arbeiten darf. Und das ist Musik. Weil wenn, wenn Musik gedeckelt wird, das hört man. Sprache. Ist im Normalfall kein Problem, Musik sollte man den Limiter ausschalten und vorher mit den Musikern, deshalb gibt es ja diese ewig langen Soundchecks, mhm. die die Lautstärken dann im Prinzip abstimmen. Da. Aber
0: hörst du an der Kamera, hast du einen Kopfhörer auf, ähm, wenn du
1: einen Tonmann dabei hast? Also ich habe ihn natürlich auf, wenn es gibt manchmal Reportagen, wo wir kein Kabel haben, sondern auf die Kamera funken. Polizeikontrollreportage, Anfang des Jahres haben wir ähm, Schlepperkontrollen an der Grenze gedreht. Na, also fürs Heute-Journal, der Bundesgrenzschutz kontrolliert nachts Fahrzeuge, ob dort Flüchtlinge von Schleppern über die Grenze gebracht werden. Da geht das alles so schnell. Bis wir da alle aus diesem Fahrzeug raus sind, mit Kabel verbunden und allem, ist, ist das Interessante längst vorbei. Man muss da eh, das, die Polizisten waren so ein bisschen auf Abstand und so, bis wir sagen, es ist safe und so weiter. Man weiß ja nicht, es kann auch geschossen werden. Da, da sollten wir uns schon unauffällig, getrennt voneinander äh, bewegen können, damit alle, alle safe am Abend auch nach Hause kommen. Da würde ein Kabel mich aufhalten. Aber natürlich hat der Assistent keine Kontrolle von dem Mischer auf die Kamera. Das ist ja eine Funke, die hat ja keinen Rückkanal. Also muss ich hören, dann bin ich verantwortlich für, kommt das an der Kamera an. Das, das mache ich aber ganz, ganz, ganz selten. Also 5% maximal. Wenn wir nicht so schnell unterwegs sind, gibt es keinen Grund, es zu machen. Also man muss ja die Fehlerquellen minimieren. Ja. Es gibt noch einen weiteren Grund zuzuhören, das ist in einer verhältnismäßig lauten Umgebung. Mhm. Weil ich drehe wahnsinnig gerne Reportagen und wenn ich Gespräche verfolge, und ich höre die gar nicht, weil die Bar ist so laut und, und alles. Und der eine erzählt, ja, und jetzt. ich suche schon die ganze Zeit in meinem Portemonnaie nach diesem Bild und ich höre das nicht. Dann kriege ich vielleicht gar nicht mit, dass ich jetzt runterschwenken sollte auf dieses Portemonnaie, wo der ja hoffentlich gleich dieses Bild rauszieht. Das wäre natürlich ein toller Moment. Ne? Konzentriert, schauen, runter, dann schwenk, rausziehen, zack, oh, wir haben es in dem Moment. Kann ich nur machen, wenn ich auch gehört habe, was er von diesem Portemonnaie erzählt ja dann höre ich mit. Wenn's, sonst gibt es eigentlich keinen Grund. Oder der schlimmste Grund ist, aber das passiert hoffentlich nicht, ich misstraue dem Assistenten so sehr, dass ich äh, mithöre, ob er nicht Mist baut. Aber das sollte eigentlich kein Grund
0: sein. Du hast schon gesagt, da gehen zwei Kabel rüber. Das heißt, der Tonmann mischt, wenn fünf Signale ankommen, auf zwei runter.
1: Genau. Oder er hat gleich einen Mehrspurrekorder. Also Ich habe einen Sechsspurrekorder, aber ich kann natürlich nicht sechs Spuren getrennt aufzeichnen. Das heißt, der zeichnet hier sechs Spuren auf, gibt dann entweder einen Referenztrack aus, also auf Aber den da man dann die Aufnahme kann. In, in der Umhängetasche des Genau. genau. Ähm, oder halt, wie vorher besprochen, Timecode. Ja. Das ist auch eine Möglichkeit, es aufzuzeichnen und es danach zu äh, synchronisieren. Aber das kommt auch sehr selten vor. Das haben wir für größere Reportagen gemacht, wo wirklich so viele Leute in sehr lauten Umgebungen durcheinander reden dass wenn alle Anstecker auf einmal offen wären, das sehr schlecht klingen würde. Weil natürlich jeder Anstecker ein bisschen Umgebungsgeräusche macht. Und wenn man fünf Anstecker offen hat, hat man fünfmal ein bisschen. Das ist dann auch viel.
0: Diese Ansteckermikrofone sind immer Kugelmikrofone, überwiegend. Da kommt halt viel Atmo auch, was drumherum passiert. Ja, ja, drauf, weil,
1: das, ist, das ist ja auch gedacht, dass die, dass die an verschiedenen Stellen angebracht werden können und immer den Gesprächspartner haben. Da fängt man mit Umgebungsgeräusche ein und die will man ja vermeiden. Und so ein normales Setting, also ich habe zwei Leute, die sind verkabelt. Dein Tonmann
0: hängt aber trotzdem noch die
1: die, die Tonangel genau. äh, hält sie noch rein. Angeln ist ja eine verlorene Kunst mittlerweile. Ich habe vor 25 Jahren angefangen, da war das noch und heute nehmen wir die Funkstrecke mit. Ja, und das war, uh, das ist, und anfällig und Ausfälle. Da hat man fast alles noch geangelt. Und Tonmänner, die aus der Zeit kommen, sind Meister im Angeln. Weil die hatten ja keine andere Möglichkeit. Die konnten ganze Dialogszenen, Die im Prinzip müssen die dann mitschwenken wie ein Kameramann. Die müssen das Gespräch verfolgen und das von den Griffen drauf haben. Nebenbei noch... Äh, das Mikrofon so halten, dass die, dass die Störquellen nicht drauf sind und so weiter. Und es gibt ein paar, ich kenne die, das wirklich, wirklich gut können. Ist mittlerweile vor allem bei äh, Kamerassistenten, die viel fürs Privatfernsehen arbeiten, äh, eine verlorene Kunst, weil das Privatfernsehen will immer Anstecker haben. Sie haben sich an den Klang, der ja ein bisschen präsenter ist, der so ein bisschen näher ist, gewöhnt. Wir arbeiten ja hier auch mit einer Art Anstecker. Also dieser, mh, der, der, wo der ein bisschen bassiger, volumiger ist, da, da kommt äh, die Angel, die drüber hängt, vom allgemeinen Klang nicht so gut an. Die Öffentlich-Rechtlichen machen das immer noch sehr gerne weil es natürlich auch die schnellste Art ist, zu arbeiten. Und äh, wenn wir den Papst interviewen, muss ich ihn nicht an die Klamotten gehen, um in den Anstecker zu verpassen. Aber jetzt so bei einer
0: Reportage, du hast zwei
1: Protagonisten, die sind ausgestattet mit Anstecker. Genau. Für den dritte Person oder vierte, die dazu das ist kommt, überall kommt, die, kommt die Angel noch irgendwie. Genau, das ist normalerweise drei. Also man hat normalerweise einen Vierkanalmischer. Und das ist wirklich Privatfernsehen, öffentlich-rechtliche Reportage. Das Aber ist da, fast dein überall gleich. Tonmann
0: mischt dann, während er angelt, die Angel noch irgendwie so dazu. Und da gibt es
1: zwei Philosophien. Die eine ist Angel auf eine Spur und der angelt, als ob es die Anstecker nicht gäbe. Das ist die, die ich bevorzuge. Oder es gibt die Anstecker und eine Angel auf eine Spur, die anderen beiden auf eine Spur. Zusammenmischen bei vier ist schon wieder... ja also Alle Kameras haben normalerweise zwei XLR-Eingänge. Das heißt, du trennst bei so vielen Quellen, dass auch äh, dann kann man im Schnitt... Weil, weil wenn ich alles auf eine Spur mische, dann habe ich eine Funkstörung drin, dann habe ich die im ganzen Ton. Und deine Kamera kann ja mehr als
0: zwei... Spuren aufzeichnenden Ton. Kann Dass sie? du dann mit vier da reingehst, macht man nicht,
1: oder? Äh, kann man auch machen, aber es gibt keine Mischer, die vier ausgeben. Also zumindest nicht diese kleinen Portablen. Also, wenn einer einen kennt, äh, let us know. Es ist natürlich eine Möglichkeit äh, zu sagen, ich arbeite mit vier Quellen über den Mischer und habe nochmal zwei in die Kamera direkt. Dann sind die zwei in die Kamera direkt, aber automatischer Ton. Das pumpt ein bisschen mehr. Also, ist eine Notlösung, kann man machen. Kurz noch zu äh, Mono und Stereo. Anstecker und so Zeug ist einfach alles halt. O-Ton ist in der Regel immer Mono. Ähm, Musik. Klar, das ist dann Stereo. Stereo. Und äh, eventuell Atmos, Stereo. Aber das ist dann schon eher High-End. Das macht das normale Fernsehen nicht. Ja? Ähm, oder Geräusche werden im Stereo gemacht. Sobald es ins Kino geht, ähm, Klar. dann wird das natürlich mehr Aber gemacht. Aber jetzt in der Kombi EB-Team. Also, Ihr habt ja kein Stereo-Mikrofon dabei. Wenn ich ehrlich bin, haben wir, glaube ich, noch nie Stereo gedreht, leider. Also das ist schade, das sollten wir mehr einführen. Vor allem, weil der Mischer ja auch dafür ausgelegt ist, der kann Stereo, MS, Stereo und so weiter. Sollten wir machen, ja, das ist auf die To-Do-Liste.
0: Das war Gain versus ISO. Drehen, reden, schneiden. Zum Thema Ton. Hinterlasst uns doch Kommentare, Bewertungen, Feedback. Und am liebsten natürlich Sterne, zum Beispiel bei iTunes oder wo auch immer ihr uns jetzt hier gehört habt. Unter Gain, versus ISO, gain vs. ISO, gainvsiso.de geschrieben, findet ihr alle Infos zu diesem Podcast. Ihr könnt dort auch die älteren Folgen noch anhören und dort natürlich auch den Podcast abonnieren. Würde uns freuen, checkt auch mal die Shownotes zu dieser Folge. Da findet ihr auch noch den ein oder anderen Link passend zum Thema Ton. Und am meisten freuen wir uns natürlich, wenn ihr Leuten erzählt, dass es diesen Podcast hier gibt, denn deswegen machen wir das Ganze ja auch. Das muss raus hier alles. Besten Dank dafür.